0: на жизнь? Позволяю ли
1: я себе так жить каждый день? Я
0: позволяю, мне просто приходят и говорят, Маша, соберись, давай. Говори. Нормально. Живи как все. Живи как все, да. Так так и происходит же. Кто-то настаивает постоянно на том, что знает, как лучше жить. Для меня. Какого хрена? Ну, вопрос-то ко мне, какого хрена я это позволяю? И какого? Ты позволяешь кому-то указывать на то, как тебе жить? Слушаешь рекомендации?
1: Неохотно. На самом деле, у меня всегда были такие разговоры, что я делаю что-то вопреки. Когда вот с родителями мы жили, к примеру, и у родителей одно видение было, у меня другое. Я всегда делала по-своему.
0: Находила силы в себе делать по-своему?
1: Но я не могла по-другому просто поступить. Мне важно было прожить свой опыт. Да, у меня была сила поступить так, как я хочу. Возможно... Это приводило к боли, но я не жалею об этом. Боли в смысле конфронтации с родителями? Нет, к боли после моих решений. То есть я делала так, как я хочу, по-своему. Это приводило к каким-то не очень приятным переживаниям. Но я не жалею о том, что я делаю так. У меня огромная благодарность родителям, что они достаточно лояльно к этому относились, то есть позволяли мне делать так, как я хочу. Идти, уходить, возвращаться. Тогда, возможно, это звучало как э, ошибаться, воспринималось как ошибка, но сейчас просто это видится как опыт, и я уже не воспринимаю это как какую-то ошибку.
0: Что для тебя такое наполненная жизнь сейчас? Раньше, потому что наполненная жизнь — это жизнь полная каких-то событий. Ну вот типа сходил в магазин, Слетал в отпуск, там, сфоткался где-то там с обезьяной. Ну, не знаю, ну, какие-то события просто.
1: В цирк сходил. С обезьяной особенно. Кстати, у меня есть фотка с обезьяной. Мы ездили как раз в отпуск с мамой в Анталии, у меня такие красивые фотки с обезьяной. Причем она у меня висела дома на стене, и приходили друзья ко мне. Жень, как бы это, надо убрать, говорит, с мужчиной повесить фотографию. А я себе там так нравилась. (с�) Там обезьяна такая была огромная. Да, и это было событие. Этих событий ждал. Да. Тогда это были
0: события. Зацепки. И вот все воспоминания прошлого связаны с какими-то определенными событиями. Событийный ряд, в котором хранится переживание какое-то, связанное с событием именно. То есть оно все равно не внутреннее, а внешнее такое.
1: И особенно жизнь воспринималась как воспоминания прошлого и мечты о будущем. да. Что будет потом? Что то есть б... как бы
0: еще создать какое-то событие, превосходящее то событие, которое было в прошлом, чтобы испытать еще да. круче каких-то да, эмоций да, да. и переживаний.
1: То есть живя в настоящем, я думаю о
0: том, как бы мне создать что-то в будущем. А так как это было связано с событием, то настолько сильная зацепка за материальное, что создать это событие можно только имея больше денег. Да. Но по сути... Цель этого всего было получить переживание, состояние, превосходящее то, которое было уже испытано и познано.
1: Но есть другой путь. Да, но тогда я не знала о другом пути. И когда у меня были деньги, мне это приносило радость, мне это приносило удовольствие, потому что все мои потребности были обеспечены. По большей части жизнь была от отпуска до отпуска. Ну, от от события к событию.
0: да. Между
1: событиями жизни никакой нету.
0: Либо ожидание события какого-то, либо воспоминание о событии.
1: Но никогда не в здесь и сейчас. Но в здесь и сейчас, что ли, не было, момент события. Мне было скучно, то есть, допустим, весь день занят работой. Мне некогда думать о прошлом, некогда думать о будущем. Ну ладно, минутку все. равно ну, можно найти. Поискать туры на следующий отпуск. Так и было. Мы приезжали из одного отпуска и планировали сразу следующий отпуск. Вот, в перерывах просто вечер заполнялся каким-нибудь просмотром фильма, походом на танцы, выходные встречи с друзьями, дом, все. То есть и мои внутренние мои переживания наполняли события извне. Чтобы что-то пережить внутри, я их создавала вовне. А сейчас наоборот. Сейчас внутренние переживания создают внешние. Угу события не специально
0: или не создает никакое событие но при этом тебе все равно хорошо да, потому что ты чувствуешь себя живым я чувствую себя живой живым живой вот для меня это наполненность жизни что день наполнен любой не конкретно событие событию а он как будто внутренностью сложно описать как будто да оно создается из тебя они а не напихивается извне что-то. Ну, иногда, конечно, привычки берут свое, начинаешь опять черпать что-то извне, но уже быстро вспоминаешь. И как-то событие и вообще все происходящее стало более насыщенное, более яркое, более глубокое такое...
1: По переживаниям. По переживаниям, да. То есть, к примеру, раньше эти переживания у меня проходили за год, а сейчас я переживаю это там, за неделю, за месяц объем переживания вот этот вот внутри, который чувствуешь, он больше, масштабнее. Я не знаю, понятно ли сейчас то, что мы говорим тому, кто нас слушает. Мы сами себе отвечаем на вопросы и сами идем в эти ответы, да. То есть задаем вопросы, идем в ответы слепую, можно сказать. То есть готовых ответов нет.
0: Их очень интересно обнаруживать в себе, задавая какой-то вопрос, опять же самого себе. И обнаруживать в самой же себе ответы. И приходить постепенно к тому осознанию, что они всегда были и есть в тебе, во мне. То есть они никуда не девались, просто не было позволения посмотреть в них. И, ну, довериться. Довериться тому, что услышишь. Ну, потому что есть небольшая разница. Ну, как небольшая, большая. Огромная разница между ответами, придуманными головой, мозгом логически, и те ответы, которые идут из состояния, из души. Там нету логики. И логики нету, и нету того, что верю я этому или не верю. Ты прекрасно понимаешь, что это оно. Вот то самое. Всегда тот самый ответ, то самое переживание, тот самый человек тот самый момент который вот происходит сейчас вот что это то самое ну можно сказать что это что-то ведет свыше тебя но потом оказывается что это ты сам
1: свыше, <свыше> спустился
0: <свыше> спустился сам к себе потому что сам себе и позволил пришло позволить этому спуститься
1: но вначале может быть даже страшно слышать те ответы которые приходят вот мне сейчас уже не
0: страшно, я уже даже не понимаю. Вот ты говоришь страшно, я сижу и понимаю, что да наоборот, страшно не доверять этим ответам. Это настолько страшно, ты настолько вслепую слепую идешь, настолько тратишь там себя, теряешь, ищешь, падаешь, я не знаю, блуждаешь. Это настолько, вот это страшно. Да. А раньше казалось, что какая-то, если нет логики в этих ответах, то это страшно.
1: Доверия нет тому, что, слышишь, приходят ответы, которые, они необъяснимы ни умом, ни логикой, ни какой-то вот привычной жизнью, привычным представлением. И Наилучшие Н- ответы. Наилучшие, но нет доверия, что это наилучший ответ. Как раз вспомнилась эта
0: ситуация, которая поразила нас всех. Вкратце так расскажу о том, что для одной женщины была предоставлена возможность, чтобы ее расходы были оплачены, и чтобы она имела возможность посещать там семинар. И она настолько испугалась тому, что ну, это невозможно. Как как вообще такое возможно, что за меня кто-то переживает, заботится и предлагает мне, по сути, ну, офигительную возможность, которую никогда, возможно, в жизни никто не предлагал. И осталось только лишь слепо довериться и сказать благодарю. Это не знаю, лучшее, что случалось в моей жизни. Я готова это принять. Но нет, она испугалась и убежала. И это было таким переживанием внутри, ну, для многих, что на самом деле есть все. И всегда куча возможностей, которые тебе предлагают. И как будто ты просто не позволяешь себе это принять.
1: Нет веры в это. И благодарности
0: нету. Кажется, что тебя обманывают. Еще что-то хотят там с тобой сделать. А вдруг это не так? Вот вот эта мысль, а вдруг это не так, просто скручивает по ногам и рукам и уводит куда-то.
1: Но мысль, а что, если это так? Да, мне очень нравится твой вопрос этот, я его давно услышала. А что, если это так? Да, что, если тебя любят? Что, если все о тебе заботятся? А что, если это так?
0: Веришь ли ты в это? Я раскрывала поэтапно это, что я как-то говорила о том, что я приняла за такую факт, что родители, ну, начала там с родителей, что они точно меня любят, чтобы они не делали, чтобы они не говорили, как бы там я не проявлялась, там, чтобы не происходило, они меня любят. То есть это та базовая истина в них, которая, ну все равно вне событий, вне всего существует как истинная суть их. Даже если там я не знаю какая-то ненависть или злость или там обиды, все равно за этим стоит любовь. У меня так стоит ко, ко всем людям и также и у них, и также у любого человека, что истинная суть всегда вот любовь, но вопрос заключается как раз-таки в том, как ее до нее добраться, как ее раскопать в себе, как опять поверить в то, что мы едины, потому что всех людей и все все, что разделяет, это обиды, осуждение, гнев, злость, надменность, жертвенность, все вот эти проявления, которые Разделяют и не дают проявить то, что каждый на самом деле ищет внутри. Каждый ищет вот этих, ну, условно там, приятных переживаний. Но они неприятные, они истинные, они как естественные. В них не приходится ничего выжимать из себя, ни радость, ни там обиду какую-то. А оно такое состояние, в котором, ну вот, кроме как естественное слово не могу подобрать. Просто в котором дышишь, живешь и ничего нет.
1: Но мы так жили миллионы, миллиарды лет из воплощения в воплощение. И просто взять и поверить во что-то иное, что можно жить просто, в легкости, радости, свободе, не так просто. Но сейчас время располагает к этому. И мы перешли в эру Водолея, в эру истинной любви и щедрости. И есть возможность выбрать, жить по-другому.
0: Это именно выбор. Вот предлагается сейчас выбор. Ты можешь не переходить ни к какой истинной любви, а просто оставаться в том, в чем ты всегда привык жить. Но приносит ли это тебе искомое то, к чему ты идешь? Я для себя решила, что нет. Мне привычное не приносит этого. А новый вот разворот и вера в то, что... Так есть. Но это уже даже не вера, потому что это уже так есть. Уже есть те люди, которые тоже верят. Рядом они стоят. Уже, ну, все уже состоялось для меня. Да, это пока какой-то микромасштаб. Но мне его достаточно уже, чтобы жить так, что я могу дышать спокойно. Не переживать за там, что кого там обидит, заденет. То есть есть всегда поддержка, есть всегда благодарность, есть любовь. Есть все, все, чего не хватало там, в жизни, есть сейчас все. Есть возможность э, говорить об этом, поэтому, наверное, и присутствует такая легкость в разговоре, потому что нет никакой затеи. Ну то есть ну, у меня уже так, у меня нет задачи кого-то еще пригласить э, в это. Ну нет, так нет. Это просто подарок. Но
1: есть позволение. Есть просто позволение, да, спокойно об этом говорить. Не ради чего. Самое интересное то, что в новом, так скажем, мире все как раз основано на вере. Там нет логики, нет э, никаких расчетов ума. То, как мы привыкли жить сейчас, делать накопления, инвестировать, заботиться о будущем, заботиться о пенсии, опять же, да, то, как я буду жить в старости, к примеру. Мы привыкли заботиться о завтрашнем дне. И все действия, по сути, которые делаем сейчас, они направлены на то, чтобы позаботиться о завтрашнем дне.
0: Но не о сегодняшнем.
1: Но не о сегодняшнем. Не о наполнении радостью сегодня, сегодняшнем дне. А о том, чтобы мне не сдохнуть, не умереть в старости, к примеру. Чтобы мне было где жить. Чтобы моим детям было где жить. И вот этот бег постоянный до старости, и потом, когда ты добежал до этой старости. Жизни уже энергии, на жизнь уже нет. Ну, есть тотальное разочарование, что вот эта точка, в которой
0: ты бежал, и чё? Добежал. И? Ты сказал вот про пенсию, про накопление, и сколько раз уже хотя бы даже там в нашей стране происходили те события, которые просто все накопления стирали в пыль. И обесценивали весь этот путь. Ну там происходят какие-то события внешние, не зависящие от нас, там революции, войны, дефолты, кризисы и все прочее. И все. Да даже там, я не знаю, ограбили, украли и все. Жизнь кончена в миг просто, потому что все было ради этого, а это забрали и все.
1: И по обыкновению это может восприниматься как плохое событие, хотя на самом деле эти события происходят именно для того, чтобы человек развернулся и увидел, что а может быть есть другой путь, может быть есть другая жизнь, может быть можно жить не беспокоясь, не накапливая, то есть вот эти вот привязки все, за что мы держимся, они не дают переживать легкость сейчас, да, сейчас. А если легкости нет в сейчас, то ее не будет и потом, собственно. Казалось бы,
0: какая связь? Думается по-другому. Думается абсолютно по-другому. И ну...
1: И я уверена, что события будут повторяться. Те самые плохие события, пока ты не увидишь, да, будут повторяться. Это сто процентов. Да. Это все во благо происходит во благо. Так вот и вопрос возникает же всегда,
0: что я такой хороший, я так правильно живу по там нормам общества, каким-то моральным даже там законам, соблюдаю все. Да. Почему со мной происходит всякое там разное в жизни? Вот в чем можешь как-то Потому более что понятно я... ответить, что такое разворот? Ну вот этот вот разворот к чему зовет?
1: Отказаться от идеи, от мысли, что я такой хороший. То есть я держусь за мысль о себе, за идею, что я какой-то хороший. определенный. Я какой-то, я какой-то определенный определенная. То есть я должна быть вот такая, такая, такая. Я держусь за эту идею и пытаюсь еще ей соответствовать. Испытывая при этом боль и даже не признаваясь в этом.
0: Не осознавая от чего боль. Да, от чего боль. А боль от этой роли, которая тебя э, взяла в тиски, стиснула тебе там, я не знаю, и, и мозг, и попу. И ты такая мать которая уже просто задыхается и не может э, выйти из этой роли. И выйти из этой роли, ну, не так просто, как кажется. Как из нее выйти? Захотеть выйти. Ну, да, это, это первое. Хотя бы поверить, что есть выход, что это не навсегда. рано
1: или поздно это произойдет. Я уверена, что будут возникать в жизни события до тех пор, пока я не откажусь от привязки. Ну, Почему-либо. Пока, пока я
0: не признаю себе, что да, это приносит мне боль, соответствие чему-либо.
1: Что я держусь за какое-то некое представление о себе, о жизни, о других людях, о мире. Как
0: э, есть анекдот или история про то, что там жили муж с женой, там прожили 50 там, или там, 60 лет вместе, и в конце э, муж приносит жене, говорит, вот как ты любишь мякоть от хлеба и о себе забирает корочки. Она такая, говорит, ну, уже созрела к тому времени, говорит, да я люблю корочки, ты всю жизнь мне приносишь эту мякоть, можно я хотя бы перед смертью поем корочки? И он говорит, господи, а я так обожаю мякоть, и я всегда тебе отдавал самое лучшее. И думал, что ты любишь. В этом рассказе прям вот то, как мы живем, думая, думая о том, что нравится другому человеку, находясь вот в этой роли. Хотя по сути они были оба хорошими друг для друга. Она принимала то, что она не любит, не признаваясь в том, потому что она видела его старания какие-то, направленные там любовь. И она думала, что принимая это, она как бы делает хорошо и ему, и себе. И он тоже отдавал все самое лучшее и думал, что вот я такой хороший, я отдаю все самое драгоценное для меня. И думал, что так будет лучше ей. В итоге лгали оба, и недовольны остались тоже оба. И в чем смысл? Жизнь, построенная на жертвах, абсолютно ненужных никому, то ты даже не знаешь, как есть на самом деле. Потому что никогда не заходил на эту территорию. Территорию вот честности такой, где выяснить все это. Если бы пары выясняли все это, выдавали на стол, то они бы были совершенно другого порядка. Вот этой честности. Не было бы страданий никаких внутри. Все... Честно, чисто.
1: Но вот смотри, как все красиво устроено и совершенно. То есть этот опыт, он был неизбежен, он был необходим. И сейчас даже оборачиваясь, глядя на этот опыт, связанный с другими людьми, мы можем принять иное решение. Не жить так. Да, благодаря им. Благодаря им даже.
0: Вот потому что ты сейчас сказала, и у всех же возникает вот это чувство внутри, когда... Живешь там с родителями, когда уже взрослеешь, и есть такие моменты, когда ты думаешь, Я не хочу так, как родители вот в каком-то там определенном да, аспекте. Да, да, да. И это через вот какое-то осуждение, через Непринятие а, такое обиду, некое. да. Что типа Зачем вы заставляете и навязываете мне свои модели жизни, я хочу по-другому. Кстати, вот мы с этого и начали. А да. по сути. Если посмотреть на это с позиции благодарности, я благодарю вас за то, что вы мне показали ту модель жизни. Вот она работает вот так. И я знаю теперь, куда мне не надо ходить. Мне не нужно это повторять, потому что это есть уже во мне. Это уже вшито в моих генах, в моем ДНК, в моих привычках, которые сформированы. И благодарю вас. Вот прям до земли кланяюсь, благодарю. Мне туда можно не идти. Это уже во мне вшито все. И теперь благодаря вам и благодаря благодаря той информации, которая вшита во мне, я могу создать новый опыт. И это вот настолько вдохновляет, что можно создать. Ты прямо сейчас можешь создать абсолютно новый опыт того, как хочешь
1: и видишь ты. Осталось всего лишь найти на это силы. Я благодарю тебя, что ты этим поделилась. Показала, как можно. Показала, насколько важно благодарить. И поблагодарить именно родителей. Ну, там и глядишь,
0: в благодарности придешь ко всем людям. И, ко да. враг, и к врагам, и к обидчикам, и ко всем прочим, которые просто показывают тебе. Тебе не нужно с этим воевать, копировать как-то или еще что-то. Ты — это ты. неважно какие они. Важно, какой ты. И вот просто питать эту силу. И эта сила, кстати, я вот сейчас сижу, думаю, а чем она питается? Как найти в себе вот эту смелость, просто начать создавать новое, потому что все вокруг кажется, что тебя тянет в старое. Ну, потому что привычное. Как только тебе начинает быть страшно, ты сразу поворачиваешься в сторону привычного, потому что там есть опора. Там уже привычное, там земля под ногами есть. Там я знаю как, да. Да, или мне могут подсказать. Там есть те, кто может подсказать.
1: Консультанты.
0: (свечки) Советчики. Слепые поведения святых. На этом пути нету советчиков, нету консультантов, нету никого. Есть попутчики, которые точно так же, они могут вообще в другую сторону идти, конечно, но тем не менее они такие же э, создатели, создатели нового. И они точно так же создают, не зная, как ну потому что это новое как создается новое? До этого не было создано. Ты сам решаешь, пробуешь, делаешь ошибки там, падаешь, встаешь, но создаешь и живешь этим. И жизнь от этого
1: наполненная становится. И увлекательная. очень увлекательная. Это тот, где ты никогда не был. Да. Сам создаешь вот эту территорию, путь. Ну Вот скажи же, ты говоришь об этом сейчас, и у тебя глаза Я
0: чувствую тоже, что вот он интерес к жизни. Прям неподдельный. Интерес к жизни. Интерес жить что я а всегда типа, а- искал я смысл. Искал все время смысл жизни, и вот этот интерес, когда нету, отсутствия энергии, вот она, она туда, она про то, она сейчас зажглась, вот просто даже проговорив это, что да, и ты такой, оп.
1: То есть, получается, я раньше жила, оглядываясь на чей-то опыт и пытаясь его скопировать. То есть я вижу успешный какой-то опыт, я пытаюсь его применить на себя, скопировать. Типа еще. И иду к этим людям обучаться, к примеру.
0: Еще немного не так. Ты не просто берешь. Это одно дело, когда ты просто берешь какой-то успешный опыт и след вслед его копируешь. Это одно. Тогда хоть может какой-то результат. А ты же не идешь след вслед. Ты же просто от этого возьму это, от этого возьму то, слеплю, может вдруг получится что-нибудь. И ни хера ничего не получается, потому что это чужие части, непрожитый опыт и абсолютно не связанные вещи. Если ты уже решил кого-то копировать, почему за мастером важно там первое время следовать след вслед? Потому что он говорит, вы пока не знаете, что такое создавать. Ну не знаете еще. Просто вот это, чтобы укрепилась вера, чтобы вы поняли вообще, как ходить надо, просто идите слепо за мной. Я вас доведу в той точке, где вы почувствуете силу и почву под э, под глазами.
1: Примерно так, да. Разреть. Уже почва под глазами.
0: Ну, иногда, да, когда упадешь,
1: смотришь.
0: Почва под глазами. Ну, в какой-то момент ты же... Откроешь уже глаза и, и уже скажешь «благодарю». Благодарю я уже в той точке, где уже ножки-то окрепли, глазки открылись, и уже можно идти. ну Я, но... вижу. я вижу, да. Я вижу. И я благодарю. На самом деле, вот сколько бы банальностей ни, ни говорили про благодарность, все те опыты или там события, которые происходят, где не наполнены благодарностью, все. Там... Какая-то разрушительная сила прорастает. И что-то начинает там фанить, беспокоить, еще как-то. Вот просто по итогу это вообще тотальная благодарность за все. Вот оно просто такое есть. Это меня никак не касается. Я создаю свое, свой путь. Благодаря этому всему, что происходит вокруг. Опираясь на это все. Но создавая новое.
1: Да, я кайфую, да, я вижу по твоему лицу. Я просто как прозрела. Почва под глаза. Я сейчас сижу и кайфую от этой мысли. У меня как вот этот вот из фильма, из мультика «Душа». Они ходили все такие, такие радостные, беззаботные такие. Как Для них это увлекательная игра, путешествие. да, путешествие. Путешествие на землю — это просто увлекательное вот именно путешествие игра, а как я могу сейчас сыграть, вот вспомнить вот это вот увлекательность жизнью, опять вернуться к этому, вот я сейчас сижу в этом состоянии, а что я могу сама-то сделать? у меня ведь есть это уникальное звучание, мое звучание, которое создает мой уникальный путь, не похожий ни на ни чей другой. и это же охренеть. это офигеть а мы еще просто сидим,
0: сидим, и боимся этого. Просто желание быть похожим на кого-то или делать там как-то надо маркетинг так провести, таргетирование там продать или еще что-то. Ну, в разговорах быть похожими да. на кого-то, на что-то. И просто не заливая энергии туда, где ты есть ты уникальный, безумно красивый. Ты даже сам не знаешь, какой ты. И вот у тебя весь путь для того, чтобы
1: это познать. Это же интересно.
0: Очень. И ты сам охреневаешь от того, что.
1: И он не такой уж и долгий в пределах этой жизни, в пределах одной жизни. И здорово, если есть возможность как раз прозреть и увидеть.
0: Ну, здорово, когда ты прозрел не в 75. Конечно, это вдохновляет. Там есть шанс, наверное. Вдохновляет немножечко побольше. Ну да. 75 уже обидно. Ну, по крайней мере, все равно благодарность есть за то, что хотя бы тут кусочек ухватил. Так что возраст нашей, нашей целевой аудитории от нуля до ста.
1: Шанс есть всегда. Если ты перед смертью опять и увидел, да, возможно, будет сожаление, что ты не увидел не открыл глаза раньше, но есть шанс хотя бы прожить некоторое определенное время, поблагодарив за все в благодарности за все к себе в благодарности ко всему в благодарности. Не знаю, к чему это говорю, просто пришло, это натолкнуло меня
0: на разговор о том, что каждый человек представляет собой такое среднее медианное состояние. Об этом вот говорил мастер и это очень видно. На самом деле, можете прямо сейчас да. Да, посмотреть на любого человека и увидеть э, среднее состояние, которое он испытывает что в жизни. Что, что, что да, звучит в нем. Больше ли он расстраивается, больше ли он там в каких-то таких переживаниях не очень хороших проводит, либо наоборот он доволен. И это всегда видно по человеку, по его взгляду, по глазам. То есть считывать состояние на самом деле не суперспособность. И офигеть же, когда ты смотришь на человека и понимаешь, что ты видишь это, видишь его состояние. Вот это вот среднее состояние. И да. по сути ходят вот не люди, а вот эти вот средние состояния. Почему к одним людям тянутся и хочется как-то с ними взаимодействовать, от а других наоборот. И вот, вот это вот фон вот этого состояния, это никакая не ни мистика, не эзотерика, банальное вот это вот звучание состояния переживания. И в конце жизни, коль мы опять о смерти, то остается вот это вот среднее состояние, прожитое, собранное по жизни. С любых состояний с плохих, хороших вот как весы. На весы складывалось, складывалось, складывалось. И вот остается вот это вот среднее состояние. Как звучание. Тело умирает, а это звучание остается. И оно многократно усиливается, да. Просто теле и физики это все звучит как плотнее. Не, не, почему вот эти вот низкочастотные вибрации и высокочастотные говорят, что вот люди, которые там просветленные, даже те, которые находятся там на уровне там благодарности, любви, они звучат на более высокой частоте, потому что там э, эмоции вот они какие-то разреженные, не такие плотные, не такие тяжелые. И вот, вот это умножение вот этого состояния, оно просто Вот есть. И вот эта мысль, я когда впервые ее услышала от мастера, она на самом деле во мне включила вот это вот, что смысл, ну не то, что смысл жизни там поменять свое состояние, подогнать, типа все, сейчас будет все хорошо. А просто вот я поняла, что если там вот не очень хорошие переживания, которые там были когда-то, если они умножатся, в смысле я это увидела, что когда они умножатся и усилятся, то это настолько... Ну, это звучание в вечности остается. И ты это состояние есть. Да, у тебя нету тела, но у тебя вот это состояние и переживание, которое ты не можешь исправить, не можешь ничего с ним поделать, потому что ну, у тебя нет уже привязки к физике. И ты просто остаешься этим состоянием, понящим там вокруг. И все, что могу я сделать сейчас, это взять ответственность за свое состояние. И его накапливать. Очищается вот это звучание.
1: Мне пришла мысль о том, что звучание, которое остается после тела, входит в новое тело, в следующее воплощение, если повезет. Если повезет, то есть, если есть возможность войти, но входит в этом же, в этой концентрации, но с теми же программами, которые остались доработанные, да. То есть все, что я не доочищаю, так скажем, не преобразую, не трансформирую здесь, я буду преобразовывать в следующей жизни. Да даже если уйти от этой абстракции,
0: то то, что мы начали говорить про родителей, вот даже это звучание, то есть это все равно влияет на структуру ДНК, на все клетки, и наверняка тоже ощущала, когда происходят какие-то вот процессы внутренние, сильные ощущения, что каждая клетка вот что-то с ней происходит, и вот прям как будто mm-hmm. а- чувствуешь все атомы в себе, как, как будто они перестраиваются. Такое перемена на клеточном каком-то уровне, и она передается уже вот твоему поколению следующему. Да. Саму ДНК, даже не входя там душой в следующее тело, там, ну как бы это там абстрактно неведомые какие-то события, о которых мы можем только рассуждать. Будут
1: или не будут, непонятно.
0: Но их можно чувствовать, их можно чувствовать и знать где-то внутри, что да, это так и есть. Но этому... Ну нету доказательств каких-то и кто-то в это, в это верит а кто-то в это не верит. Лично я предпочитаю говорить просто и понятно что вот а в жизни то что это дает вот сейчас конкретно там мне конкретно вот в этой точке что что, что делать сейчас с этим почему важно почему это важно для меня сейчас я понимаю что для меня это важно поэтому во-первых я живу по-другому чувствую себя по-другому выгляжу по-другому взаимодействие с людьми по-другому, а по-другому это как? Легче, проще, естественней. естественней. Вот я, кроме как это слова, я пытаюсь под, под, подобрать другие слова, да. но понимаешь, что больше не знаю. Я меньше там это как жизнь. строю себя кого-то, пытаюсь нам в какую-то роль войти. Меньше реагирую на то, что кто-то меня куда-то пытается подогнать под эту роль. То есть я просто я. И я рада этому факту. Ну, то есть впервые, наверное, за там жизнь. У меня есть такой отрезок жизни, в котором ну я рада. В том, что я — это я. Что все вот так.
1: Я не пытаюсь соответствовать да. каким-то своим ожиданиям, чьим-либо ожиданиям. Ухожу
0: от этого, да.
1: Хотя попытки-то вернуть в это постоянно
0: есть. Но уже нету в этом такой... Такого сопротивления и напряжения. Почему, например, даже то, что мы начали говорить, для меня это как возможность крепче стоять в этом решении. Ну, не, не почему. То есть кто-то пытается что-то сказать извне или перенаправить куда-то. Но я просто делаю так, как важно мне сейчас, и все. И это ну, ни на чем не, не основано. Никаких логических цепочек простроенных схем в этом нет. Такая свобода. Это вообще кайф. И пока так. Я не знаю, как будет завтра. И если раньше было желание какое-то, вот забота о завтрашнем дне и прям желание вот знать, как будет, то сейчас... Ну а зачем? И что с этим делать? Это не про безответственность, не про инфантильность. Наоборот. Такая вера и уверенность в себе, что ну, я точно разберусь с этим. Вот будет завтра что-то. Я смогу. Если я сейчас питаю эту силу в себе, то если я сейчас стою, то завтра буду стоять еще крепче.
1: Ты меня сегодня спрашивала, что такое объем любви? И ты сейчас сама ответила на этот вопрос. Мне кажется, это об этом объем любви внутри любви к себе, вот к, к Богу в себе, к высшему звучанию в себе, к благодарности.
0: Кстати, чем больше этот объем, тем больше ты можешь принять. Принять чего-то, ну, вот той же любви, которая к тебе там направлена. Я, честно, искренне удивлена тому, что реально очень сложно принять любовь. (смех) Не знаю, деньги. (смех) (смех) Какие-то вот хорошие вещи, которые все запрашивают, поступков каких-то. Их так сложно принять почему-то. Но это, это логично, непонятно. Кажется, что да давай сюда свою там, любовь, давай свои деньги, сюда, все. А внутри, наоборот, начинается вот какое-то такое, ну, чашка твоя закончилась, а вода переливается. Дальше ты, ну, не знаешь, что с этим делать, не знаешь, куда это деть. И что ты делаешь? Я расширяю объемы чашки. Ну, они сейчас заметно побольше, потому что раньше банально вот мне там говорили какие-то комплименты или еще что-то, мне реально казалось, что надо мной издеваются. Ну, то есть я не воспринимала... Не не воспринимала это как... Да, как что-то такое прекрасное обо мне. Я воспринимала это... Я всегда находила в этом подвох какой-то. Если mm-hmm. ты сказал комплимент, значит, ты что-то хочешь от меня. Mm-hmm. Или там, я не знаю, ты сделал какое-то говно и хочешь просто прикрыть цветочками. Ну, то есть банально вот в этом. И сейчас... Я просто понимаю, боже, насколько неготовность принять это. И вот опять же тот же вопрос. А что, если это так? А что, если это так? Вот на я стала задавать себе эти вопросы на хорошее, когда приходит что-то хорошее. А что, если это так? А а на плохие? А что, если это не так? Ну, типа, ненавидит тебя кто-то. А что, если это не так? да? Он тебя на самом деле любит да, больше всех. Да просто вот отчаянно бьется разными способами, пока ждет твоего позволения принять его любовь.
1: Так ведь и в каждом из нас эта любовь есть, это и ты есть суть. Да, только открыть позволение. Каждый принимает решение сам и в свое время открыться этому. Но для каждого это неизбежно.
0: Но для меня раньше тоже очень абстрактно звучало, что там ты есть любовь и счастье, ходящее на двух ножках. Ну где-то это слышится отдаленно, но не переживается никак. А когда хоть мало-мальски стало переживаться, это ощущение внутри. Да-да-да. А, да, да. Все, я иду сюда, мне точно сюда. Да-да-да. Это оно. И самое прикольное, что этот объем он увеличивается, и я понимаю, что он ну, такой безграничный, mm. расширяешь. Хотя, если бы сразу это все расширилось, мне кажется, точно можно было умереть еще хуже, чем от горя. Это просто разорвало бы на... Тело не примет. Вообще нет. Поэтому важен этот путь. И Постепенно. Вот эти... Да, потихонечку. Потому что реально такой уровень переживаний, что от него может просто разорвать на атомы да. такой силы, какая-то, не знаю, любовь, света, благодарности. Она прям настолько переполняет, что прям... Иногда бывают вот испытываемые... концентрация переживаний в какие-то моменты, что что прям аж дух захватывает.
1: Да, но и вбираешь в себя, да, позволяешь раскрыть то, что сейчас можешь. Ну да, да. Ну чувствуешь свои границы, что вот пока так. Сейчас. Как все совершенно устроено. Такая красивая, совершенная вселенная. На что смотрю? Выбор. Выбор. Вам куда? Товарищи, мы свой выбор сделали и пришли к тому, что звучание невозможно сдержать в себе. Этим хочется делиться. Все так и устроено, раскрыть любовь в себе и отдать ее, поделиться через любые способы. Через любые способы. Ну кто как
0: делится? Тут то пироги печет и в этом звучит любовь.
1: И внутри источник. Чем больше я отдаю, тем больше через меня проходит. Тем больше усиливается звучание. Я слышу больше. Я укрепляюсь в вере.
0: Ну, ты готова принять больше? Тебе и дают больше. Ну да. Готовность есть. Энергооборот, так скажем, увеличивается. Энергообмен. Кто его не задерживает, не сдерживает, не сопротивляется, просто проходит. Жизнь просто является сама себя.
1: Собственно, все Просто позволить этому быть. Являться через меня. Не жадничать. Благодарю все возможности. Благодарю тебя за встречу. Благодарю всех, кто слушает, кто слышит. Кто понимает или не понимает. Да, всех. И такая благодарность у меня сейчас открылась к созданному нами. Даже я бы не сказала «нами» а созданное через нас, Да. благодарность к созданному через нас, через звучание, которое мы позволили себе открыть. Благодарность этой встрече и возможности поделиться. Благодарность к возможности купить это оборудование, которое у нас есть, чтобы записывать встречи. Благодарность к нам, ко всем, к людям, кто работает над этими выпусками, к нашим продюсерам, к тебе за ту красоту, которую ты создаешь. Мне кажется, что ты просто вот прикасаешься, почему ты не прикоснулась? Все, все красиво.